0: Hola queridos amigos, hermanos, creo que ya la música nos indica que estamos en un tiempo distinto. El domingo pasado era el 34 del ciclo litúrgico donde leímos fundamentalmente el Evangelio de Lucas. Y ahí cerramos el, el año litúrgico. Hoy iniciamos un nuevo tiempo, un nuevo año litúrgico donde vamos a tener fundamentalmente la lectura del Evangelio de San Mateo. Hoy es el primer domingo de Adviento, y los quiero invitar entonces para que en este podcast, el oyente de la Palabra, vayamos juntos reflexionando, como lo hemos hecho siempre, el Evangelio, pero en este primer domingo de Adviento los quiero invitar para que también podamos mirar y ver de qué modo podemos vivir mejor este tiempo de Adviento, no solo acompañado con la reflexión y la lectura del Evangelio, sino también como actitud de vida, como espiritualidad. Este es el podcast El Oyente de la Palabra, y los invito entonces a que podamos introducirnos en este nuevo año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Tal como lo decíamos hace un momento atrás, vamos en primer momento ahora a reflexionar en torno a la espiritualidad, el significado de este tiempo de Adviento. Todos sabemos que una de las características fundamentales del tiempo de Adviento es la espera del Mesías y la súplica insistente por su venida, tal como lo dicen hermosamente los textos bíblicos. «Destilad cielos, el rocío, que las nubes derramen, el justo que se abra la tierra» y brote el Salvador. Bajo esta perspectiva, la Iglesia concuerda, en cierto modo, con el pueblo de Israel, sobre todo con los judíos del tiempo del destierro en Babilonia, que esperaban un Salvador que les liberara de la esclavitud de Babilonia y restaurara el reinado de David. Muchos autores espirituales de la Edad Media compararon con frecuencia las cuatro semanas de Adviento al tiempo de la Antigua Alianza, en el que los padres de Israel esperaban y pedían la venida del Mesías. esperanzas y súplicas que venían no sin una cierta confusión de perspectivas como actualizadas en la liturgia de Adviento. ¿Pero qué es exactamente lo que pedía y pide aún Israel y lo que pide la Iglesia en sus insistentes plegarias por la venida del Mesías? ¿Qué es este Mesías tan esperado? Clarificar lo que significó para Israel la palabra Mesías... Es el mejor camino para comprender el sentido auténtico de la esperanza judía primera y ahora la cristiana. Sabemos que la palabra Mesías es un término hebreo que significa ungido. La versión griega de los 70, que era la que usaban las primitivas comunidades cristianas, tradujo con exactitud el vocablo cuando vertió la palabra Mesías con la palabra griega Cristo. Ambas palabras, la hebrea y la griega, significan ungido, consagrado. Los padres de Israel esperaban un Mesías, es decir, un ungido. Los cristianos esperamos también un ungido, o Cristo. Para Israel, este ungido rey tomará las rientas del pueblo y continuará la dinastía de David, ocupando el trono de Jerusalén, destruido por los caldeos. Para los cristianos, este ungido es Cristo, el rey definitivo que el Padre ha enviado, y enviará de manera más manifiesta al fin del siglo presente, cuyo reino no tendrá fin ambos pueblos esperan pues no una nueva situación más confortable sino una persona concreta un Mesías o Cristo que salvará al pueblo de todos sus males para comprender lo que Israel entendía con la palabra Mesías hay que remontarse a los años de la cautividad de Babilonia Israel empezó a pedir el Mesías precisamente a partir de la experiencia triste del destierro cuando dispersos entre los gentiles, no tenían el rey, el Mesías, o ungido, que los gobernará. Anteriormente, desde los tiempos de Saúl y de David, Israel había tenido a su rey consagrado y ungido, es decir, Mesías o Cristo, que llevaba la dirección del pueblo. Pero estos reyes de Israel dejaron de existir con la deportación de los babilonios, se decía, fue hecho cautivo, cegado, y murió sin que le siguiera otro rey o Mesías. Quisiera ahora hacer una pequeña y sencilla reflexión en torno, yo diría, como a cierta espiritualidad del de tiempo litúrgico de Adviento. Y para eso quiero leer un pequeño texto del Beato el Cardenal Newman. Quien me parece ha expresado muy bien el sentido personal del Adviento en una homilía en la cual quiero destacar el siguiente párrafo. El cardenal Newman nos dice: ¿Sabéis lo que significa esperar a un amigo? ¿Esperar que llegue y ver que tarda? ¿Sabéis lo que significa estar en ansia cuando una cosa podría ocurrir y no acaece? ¿O estar a la espera de algún acontecimiento importante? ¿Qué os hace latir el corazón cuando os lo recuerdan y al que pensáis cada mañana desde que abrís los ojos? ¿Sabéis lo que es tener un amigo lejos, esperar sus noticias y preguntaros cada día qué estará haciendo en este momento o si se encontrará bien? Velar en espera de Cristo es un sentimiento que se parece a todos estos en la medida en que los sentimientos de este mundo pueden ser semejantes a los del otro mundo. Hasta ahí la, el Cardenal Newman. En ese sentido, queridos amigos y hermanos, Adviento no es una palabra eh, neutra cuando hay una experiencia viva. Se espera en realidad lo que se desea. Se desea aquello que se necesita. ¿Cómo podemos decir que esperamos al Señor si no lo deseamos o que lo deseamos y no sentimos necesidad de su presencia, sin deseo, sin anhelo, no hay esperanza. Sin necesidad, no hay tampoco deseo. Y sin estas componentes de la espiritualidad del Adviento, la oración del deseo y de la esperanza, pierden su verdad y su fuerza expresiva. No hay Adviento donde no hay deseo y necesidad de presencia y de salvación. Por eso, por decirlo de algún modo, el material básico del tiempo litúrgico de la espera y la esperanza a nivel personal es la invocación sentida y sincera de una nueva venida del Señor en nuestra vida personal. En ese momento, el camino de nuestra experiencia eclesial. Demos ahora, queridos amigos y hermanos, una mirada al texto litúrgico del Evangelio de este domingo, que es Mateo 24, y los versículos del 37 al 44. Jesús compara la venida del Hijo del Hombre a lo que sucedió en tiempos del diluvio. Pero la, la venida del Hijo del Hombre no será un diluvio devastador, sino más bien una lluvia pacífica y fecunda. Lo que pasa es que no avisa, y la gente ni está preparada ni tampoco se da cuenta. Los grandes acontecimientos no suelen anunciarse al son de trompetas. El ladrón tampoco avisa ni la muerte, ni los cambios culturales, ni las reformas religiosas. Cuando nos damos cuenta, ya están ahí. Pues de eso se trata, de darse cuenta. No es que hayamos de vivir temerosos, como si en cualquier esquina nos alcanzara una explosión, Temerosos no, porque es más bien eso es falta de fe, pero tampoco inconscientes o dormidos. La consigna, la consigna es más bien estar atento, estar en vigilancia. Vigilar porque el Hijo del Hombre viene en cada momento, porque la verdad y la justicia necesitan ser defendidas en cada instante, porque la solidaridad como el amor en realidad no descansa, porque la libertad hay que ejercitarla en cada momento, en cada tiempo. Vigilar para que no se pierda, por lo tanto, la gracia del encuentro. La gente, como en tiempo de Noé, come, bebe, se casa, trabaja, se divierte, pero está, en definitiva, insatisfecha y vacía y no se da cuenta de nada. La gente no ve más allá de su cartera o del plato de comida. Muy bien, queridos amigos, hermanos dejemos hasta aquí la reflexión de este primer domingo del tiempo de Adviento los invito para que podamos en compañía de la Santísima Virgen María poder adentrarnos en su corazón que es un corazón vigilante un corazón lleno de anhelo un corazón lleno de esperanza porque está apuesta su mirada y su interioridad en el Mesías, su Hijo a quien también ella anheló y espero que Dios los bendiga a todos y a cada uno.